0: Vamos falar hoje sobre como trabalhar como programador sendo um freelancer, hoje vai ser, olha, como um freelancer que é a pessoa que costuma fazer freelance. E a gente vai falar um pouco disso, vamos desmistificar ou basicamente quem trabalha por conta, trabalha por projetos, enfim, vamos falar das modalidades quais as diferenças de trabalhar por CLT, vamos falar muito aqui sobre isso neste episódio de número 79, ou seja, 79 nono episódio, consistência aqui, vamos rumo às 100, vamos ver se a gente chega aí, não sei se vai dar até o fim do ano, talvez dê até o fim do ano, até chegar aos 100, acredito que chegaremos Aí, tá certo? E aí, meu querido Moa, bom dia nessa manhã, nessa manhã aqui fria aqui do estado de São Paulo, pelo menos.
1: aí, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aí pela live no arroba Moacir Moda e no arroba Renzo Pro no Instagram. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aí pelo YouTube no vídeo ou então pelo podcast, né? Pelos, pelas, pelos streams de podcast, Spotify, é, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, todas as outras plataformas, né? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando aí. E o tema de hoje é esse: é freelancer, né? Até quando a gente estava montando o tema, né? Como que funciona a nossa composição de pauta aqui, geralmente? Eu sugiro algumas perguntas para o Renzo o Renzo responde essas perguntas, eu dou alguma complementada e, e a gente vai anotando. Aí o Renzo virou e falou assim, porra, isso, isso daqui podia ser diferente, né? Você, é, eu podia você fazer as perguntas, é, podia eu fazer as perguntas para você, né? E, e realmente, eu tenho um pouquinho mais de experiência como frila, mas eu resolvi manter dessa forma porque eu acredito que, no fim das contas, todo mundo tem que agir da mesma forma. Se você quiser uma carreira longeva, né, nesse, nesse ramo da programação, né? É, então vamos lá, né? Vou, vou falando mais ao longo das perguntas, né? Então antes da gente ir de fato, né, para a pergunta, como trabalhar como programador sendo freelancer? É, explica para mim, Renzo, como que você enxerga, né, é, a diferença do funcionário para o freelancer?
0: Maravilha. Para mim, a diferença do funcionário para o freelancer, uma das principais, eu tinha notado até uma diferente aqui para essa resposta, mas são tantas, mas eu tentei pensar em uma que abarcasse tudo que eu penso e eu diria que está na liberdade dos arranjos possíveis para você trabalhar, ou seja, nas formas de trabalho. Tá? Exemplo, um exemplo que eu dou para a galera é o seguinte, quando a, a, as pessoas... É, quando você fala para alguém, a pessoa trabalha como um funcionário, como CLT, quantas vezes você já perguntou para ela assim, e quanto tempo por semana você trabalha? Quantas horas por dia você trabalha? É, normalmente o nosso... E, e, e veja, eu não estou falando que o CLT precisa ser limitado, mas a coisa é tão já formatadinha que a gente nem pergunta. E existem certas coisas que nem tão formatáveis são, como por exemplo, quanto tempo você vai tirar de férias? Né? É, 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 não existem essas perguntas. Por quê? Porque no CLT normalmente já está formatado. Normalmente você tem aí, de acordo com a categoria, já uma legislação específica, que você vai poder trabalhar 40, 44 horas por semana, que você vai trabalhar de segunda a sexta, 8 horas por dia com uma hora de almoço. Esse costuma ser o padrão do CLT. E esse padrão é tão forte que eu me lembro em um processo seletivo em que eu, eu fui justamente falar, olha... Tudo bem, mas eu, eu, eu quero trabalhar, mas eu quero duas manhãs para ficar com seu, por semana para ficar com meu filho. E aí a pessoa que estava no RH fazendo a entrevista falou para mim: não, mas essa é a LT. E aí eu olhei para ela e eu falei: veja bem, veja bem, né? O que eu conheço da legislação é que ela ela dá um limite superior de trabalho. Ela fala que eu tenho que não posso trabalhar mais que 40 horas por semana, mas nada impede de eu querer trabalhar 36 ou 32, que era o caso. Então veja que inclusive a pessoa que trabalha com isso do RH já tá tão na vibe de nunca nem ouvir um, um outro arranjo possível que ela cai nessa de não CLT é 40 horas é CLT como se fosse quase um e é quase aquela desculpa né não é não, não vou flexibilizar aqui aí a culpa é da legislação e nesse caso não é né mas esse é o lance. Quando você é um freelance, alguém que trabalha por conta, você acaba tendo uma liberdade maior de arranjos, por quê? Porque é natural que quando você trabalhe como um freelancer as pessoas também esperem que não seja exatamente igual a um CLT, né? não vai ser exatamente igual e a gente vai abordar essas diferenças aqui hoje. Então aqui só alguns exemplos de arranjo, um freelancer ele pode trabalhar por hora, ou seja, você pode determinar quantas horas você vai trabalhar para a pessoa, seja por dia, seja como for, pode determinar um preço. Por isso, e você pode trabalhar muito menos horas que as 40, para você poder ter vários clientes em vez de ter um só. Um freelancer pode trabalhar por projeto. Pode ser um projeto específico com início, meio e fim, Tá? E, e pode ser um projeto, pode ser consultoria, às vezes, eu até abarco junto aí, porque é a área que aí, digamos, eu, eu conheça mais, mas que eu acho que talvez seja uma diferença mais na nomenclatura e na característica do trabalho do que em qualquer outra coisa, porque as características são muito parecidas. Onde você vai prestar uma consultoria num projeto, tá? E, 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 e aí, que que é o que é o seguinte? O freelance, quando, digamos, quando ele, ele pode evoluir ainda para ele até não fazer o trabalho sozinho, pode ser que ele possa ter ali uma pessoa que ele também é, é, gerencie, que trabalhe com ele, que é uma tendência, uma tendência, né, que essa pessoa com o tempo pode, possa se tornar um empreendedor, inclusive com pessoas que trabalhem ali com ele, ou freelancers que prestam um serviço, mas sobre a batuta dessa pessoa, então essas são diferentes formas que eu estou mencionando aqui, pode ter diferentes formas de cobrança, diferentes formas de contrato, enfim, é, são várias aqui as alternativas e os arranjos em que você tem a liberdade de adequar a forma com que você vai trabalhar de acordo com o seu perfil, né? E aí só fica um detalhe que a gente vai abordar muito aqui hoje, né? É, eu quase tinha colocado aqui a, a frase do, 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 do Mr. Ben, do, do Ben, do Uncle Ben, do Homem-Aranha, mas ela não cabia tanto, porque ele fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas eu vou fazer uma, uma... vou tomar uma licença poética aqui, né? Com grandes liberdades também vem grandes responsabilidades. Né? Quando você tem esses arranjos diferentes, você tem que saber também lidar com esses arranjos. Então, como é que você vai ter que tratar com o processo de vendas? Você vai ter que entender de finanças e a gente vai abordar o porquê. Você vai ter que entender um, um mínimo de legislação, pelo menos um mínimo, ter alguém... Que, que mange de legislação para te dar um apoio, para te dar um suporte. Você vai ter que aprender a negociar, apesar de eu achar que todo mundo precisa negociar, não tem jeito mesmo, o CLT ele tem que negociar, mas o freelancing, isso fica mais latente. Você tem que aprender a fazer precificação, tá? Então, por conta disso, eu, uma das coisas um dos pontos que eu coloco é você precisa avaliar se essa modalidade combina com o seu perfil porque tem gente que vai preferir ficar no CLT e não tem nenhum problema com isso, não tem o um melhor ou um pior, existe o melhor ou o pior para você e de acordo com o seu perfil e que inclusive isso pode mudar durante o tempo, então não existe aqui nem o melhor nem o pior, nisso eu, eu não sei aí se o grande Moacir concorda comigo que já com experiência com, com freela, como o Moacir falou, ele tem muito mais do que eu, qual que é a sua impressão aí sobre o trabalho como freelancer, Moacir?
1: É, o não há melhor ou pior porque no fim das contas a gente está falando de uma forma né de um de um de uma ferramenta né é... eu só contextualizando né por que, que eu tenho mais experiência com freelance do que o Renzo O que que aconteceu eu tinha dando um breve resumo da minha vida profissional eu comecei a trabalhar eu comecei trabalhando numa empresa Conheci programando, programava já tipo, com 18, 19 anos. É, fui, fui aumentando, é, fui melhorando, né? fui subindo de cargo. Cheguei a ser, sei lá, programador júnior nessa empresa com 21 anos, mais ou menos. Comecei que estagiário. Aí eu fui para uma outra que eu já fui contratado com pleno. E um salário legal, tal, não sei o quê. Nessa outra empresa, na primeira empresa a gente não tinha liberdade de inovação. Então, era, era todo mundo meio... Era, era um escritório da ONU, né? Então, assim... Escritório da ONU no Brasil, bem bem de forma resumida, simplificada. imagina imagina que é tipo meio que uma repartição pública, assim, né? Não, não é muito diferente de uma repartição <risos> pública. Então, você não tem muito, muito espaço para inovação, né? para inovação. E eu sou um cara... Puta, eu, eu amo testar coisa nova, brincar de, de brinquedo novo, né? E aí eu fui pra essa outra empresa que a gente ia construir um appliance, né? Um, para quem não sabe, um appliance é tipo uma caixinha é, que comanda toda a internet, isso naquela época, não sei como é que é hoje, comanda toda a internet de uma empresa, por exemplo, aí os caras fazem controle de banda, faz controle de acesso de site, esse tipo de coisa, né? É uma caixinha que você põe na entrada ali da internet, né? E na saída, consecutivamente. E aí eu fui trabalhar com esses caras, e nesse lugar, a gente tava inovando, né? Em teoria, acho que nem, ninguém no Brasil tinha feito alguma coisa parecida, tanto que o projeto não deu certo. E, e aí, e, e eu comecei a aprender muita coisa nova, né? Foi muito bom e tal. Beleza. O que aconteceu? Nesse lugar, eu tinha inovação, mas eu trabalhava igual um camelo. Eu trabalhava igual um camelo. Eu tinha aqui de social. É, era lá ah. no... No... no Lá em Moema, pra quem não conhece São Paulo, eu moro na Zona Norte, Moema é na Zona Sul. Isso dá uma hora e uma hora em bons dias, 50 minutos em bons dias, uma hora e vinte em maus dias, né? Pra ir pra voltar. Pra isso, ó, né? Pra voltar sempre era uma hora e meia. E... Social, não era terninho, não, né? Só social. Pois não, camisa menos. e não era necessariamente obrigatório, mas tipo assim você via que era legal usar, tá ligado? Que você... É, tava na cultura, tava na cultura. Exato. Tinha gente que não usava, mas a galera não respeitava muito quem não usava, tá ligado? A galera renegada. Isso. <risos> e aí, o... A gente, a gente foi... Eu, eu comecei a gostar, só que, puta, trabalhava igual um camelo. eu falei, caralho, como que eu consigo... Desculpa o palavrão. Falei, caramba, como que eu consigo é, trabalhar com o que eu acho legal sem precisar tem que atravessar a cidade, por exemplo, né? E aí eu, aí eu fiz umas contas, eu falei, bom, se eu vender um site, eu trabalhei com WordPress muito tempo, eu sabia, eu dominava o WordPress, falei, bom, se eu vender um site de WordPress por, por mês, eu recebo meu salário daqui, né? Fiz as contas tudo cagado, porque era o salário que caía na, na mão, né? Não, não, não Levei em consideração benefício, INSS, nada disso, né? 13 terceiro. Aí eu comecei a fazer isso. Então, tipo assim, por que, que eu tô te contando essa história, né? Pra resumir, o que, que me levou a me tornar um freelance, né? É, eu falei, bom, você frila, freela, né? E puta, camelei pra cacete no começo e tal. E necessariamente precisei desenvolver essas habilidades, né? Porque habilidade de venda, de finanças, legislação um pouquinho e tal, né? você tá noção, eu, eu comecei a fazer freela em 2013, se eu não me engano, ou 14, e fui abrir minha empresa em 2015 só, e fui abrir do jeito certo em 2018, sim, é, eu, Caminho eu tava, padrão, o padrão, tava, no, tava né? todo enrolado, PJ misturado com PF, pagando imposto tudo errado, assim... Tá, o banco ganhava pouco, né, então não, 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 não dava... Eu não, eu não aparecia no radar da, 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 da Receita, né. E aí, é, eu desenvolvi... a Receita, já
0: passou cinco anos, hein, Receita, já passou cinco é, já anos. Já passou cinco hein?
1: anos, <risos> E aí eu desenvolvi essa habilidade, né? É, fui desenvolvendo essa habilidade ao longo do tempo. Por quê? Porque eu tinha uma crença, hoje eu acredito que é uma crença limitante, que para eu conseguir ganhar dinheiro em empresa, eu ia precisar me render ao sistema, entre aspas, né? Eu ia precisar ser o diretorzão que faz política, que é diplomata e o cacete. Eu ia precisar ter que ficar fazendo participando de reuniões intermináveis, não sei o quê. Eu não tinha maturidade suficiente. Hoje em dia, eu percebo, e aí vem um ponto, né, que eu queria que eu queria pontuar aqui. Hoje em dia eu percebo que. Eu não sei se o nosso mercado é tão abundante, eu acredito que seja por causa disso, que o nosso mercado é tão abundante, é, tem tanta oportunidade, ele tá tão. Ele tá tão aquecido que hoje em dia você consegue ter os, o melhor dos dois mundos, que é o quê? Trabalhar da sua casa, trabalhar. Com, com, entre aspas, né, com o que você gosta, assim, com o que te interessa, né? obviamente você sempre vai ter que vai ter que ter alguma coisa que precisa ser feita, mas dá para você trabalhar com novas tecnologias, dá para você trabalhar, dá para você ganhar bastante dinheiro, é... e eu achava que não dava antigamente, né então eu meio que segui esse caminho. Só que eu vejo e eu percebo que só dá para você viver essa vida sendo um empregado, não sendo um freelancer, se você desenvolver as mesmas habilidades que um freelancer desenvolve. Você entendeu? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente disso. Deixa eu só ver aqui. é, Bom, a gente vai falar mais ou menos, né? Então, não, não vou queimar a pauta, mas eu vejo que essa é a diferença. Então, no fim das contas, a minha, a minha opinião é que tipo, puta, qual que é melhor? Ser freelancer? Ser funcionário? Eu acho que não tem melhor. Por quê? Porque eu acho que é melhor ser... É, ter autonomia, né? usando o conceito do Henrique Bastos. Né? O que é ter autonomia? Autonomia... É você poder falar de igual para igual com o presidente da empresa ou com o faxineiro da empresa, né? Quando a gente tá falando aí de uma hierarquia na empresa, né? Sem, sem fazer julgamento de valor, né? E isso que é autonomia. E, quando você tem, e você só consegue ter essa autonomia? Você só consegue falar de igual para igual com o presidente de uma empresa, por exemplo? Se você tem essas habilidades desenvolvidas, se você desenvolveu a sua habilidade de vender, a sua habilidade de negociar, a sua habilidade de saber que você não está tomando chapéu, então sua habilidade financeira. É, saber o quanto o valor valor que você gera. Então assim, essas habilidades, você desenvolvendo essas habilidades, você vai se dar bem como freelancer, você vai se dar bem como funcionário, você vai se dar bem como empreendedor, porque eu acho que no mundo atual, não sei se no mundo atual, ou se todo mundo era inconsciente para isso antigamente, mas acho que no mundo atual, você tem que ser multidisciplinar nessa, você tem que desenvolver os soft skills, né, que é o que a gente fala. É, então, respondendo a sua pergunta, eu acho que não tem diferença. Sinceramente falando, eu acho que é, tem, tem, tem diferença se a gente falar, por exemplo, entre CLT e PJ. Tipo assim, se você quer, na minha opinião, né se você quer jogar um jogo sério, você tem que ser PJ. Mas isso é para daqui cinco anos, quando você estiver sendo um grano pleno, sênior. Né? No começo, preocupado em buscar a primeira vaga, em conquistar sua primeira vaga, eu acho que as habilidades... É, você desenvolver a mentalidade freelancer, eu acho que vai te ajudar muito. E, e basicamente é o que a gente ensina aqui no, Dev, no, no podcast Dev Pro, você entendeu? No, que é o quê? É, é, é aprender a gerar valor, é saber resolver o problema que o cliente precisa, é saber entender o que, que o cliente quer, é saber se vender, é saber se divulgar. Vai lá, é, conversa com o pessoal, ajuda as pessoas, faz um, faz, abre um blog, escreve o que você está aprendendo no seu blog, twitta, posta no Instagram. É esse tipo de coisa que ajuda você... É, a ter uma mentalidade mais dev-pró. E aí, cara, você pode ser freelancer, pode ser funcionário, pode ser o que, o que você quiser. É, deixa eu ver se tem algum ponto, né? Isso aí. Se eu anotei alguma coisa... Uh... Ah, você falou também sobre lei, né? Legislação e tal. É importante citar também que falando em mentalidade, né? Na minha opinião, em, em questão de mentalidade, você tem que cagar pra lei. A lei, ela serve pra resolver... Quando não, na minha, na minha visão, né, muita gente vai discordar de mim, principalmente pela nossa cultura, né, mas na minha visão a lei serve para resolver alguma merda do que foi acordado e não foi cumprido. Então na minha hierarquia de valores, a minha palavra e o meu acordo tá muito mais alto do que cumprir a lei ou não, você entendeu? Eu só, eu só cumpro o necessário da lei para não ser preso, é, essa é a, minha, é a minha visão sobre o Estado. É, dito isso, nem sei se é bom dizer isso, vivo, Mas dito isso, é, a palavra importa muito, né? E foi o que o Renzo falou. Ah, mas 32 horas não tá na CLT tá tal, não sei o que Puta, mas ok, é... primeiro, não tem nada na CLT, falando que 32 horas tá ou não na CLT. Mas a questão é, eu tô, eu tô, eu tô fazendo um acordo aqui, por isso, que, por isso que é tão importante o PJ, né? Quando a gente tá falando, por isso que é, que é importante você ter PJ. Porque no PJ você tem muito mais liberdade para tecer os seus acordos que façam sentido. Se para você faz sentido trabalhar de madrugada e você encontrar alguma empresa que, que, que esse sentido, que, que, veja, que não veja um problema nisso, porra... Fechou. Só que se você vai pra CLT, você tem que ter. É... Adicionar o noturno.
0: Adicional o E aí o cara vira e fala assim: não, eu não vou comprar, eu não vou contratar o cara que quer. Isso, que quer, quer gente. trabalhar de noite. Já teve casos assim de eu falar, meu, olha, pra mim, do jeito que eu tô trabalhando aqui, compensa o almoçar em 15 minutos e voltar pro trabalho, porque compensava pra mim, porque minha agenda ia ficar melhor. E aí, como era CLT, o cara, olha, e eu já tava fazendo isso há mó tempão. E é o que você falou, né? o valor que a gente compartilha é esse, acordo vale muito mais que a lei, eu nunca colocaria uma empresa no pau quando eu pedir para almoçar em 15 minutos, só Exato. que aí o gerente que chegou novo falou, Ô, mas aí é foda porque a lei diz que uma hora tal, né? Então você vê, nem sempre a lei vai estar em favor do coitadinho do empregado, às vezes ela vai ficar no teu caminho e não vai estar adequada ao perfil que você quer levar.
1: Eu Sim, acho que e, esse e, é o ponto. E, e é, importante, é importante citar o seguinte também, né? Eu, eu não estou incentivando ninguém a não cumprir a lei. Muito pelo contrário, você tem que cumprir a lei, porque, goste-se ou não, o jogo, é, o, o jogo que a gente joga é esse. Você entendeu? Você mora no Brasil, seu, seu passaporte é brasileiro. Você não tem o que fazer. Cumpre a lei. Mas você tem formas de contornar essas chatices da lei, né, e abrir uma PJ, e, e, e mais um ponto também, só que eu tô falando com um cara que é mais avançado, tá, um cara novo, o, o, a, grande, a grande massa da nossa audiência, a grande, a grande parte da nossa audiência que é quem ainda tá conquistando a sua primeira vaga, tá, tá rumo à sua primeira vaga, né? tá percorrendo carrinho, o caminho, não se preocupa com nada disso, porque no começo o que é, o que é importante é você aprender só e aí conquistou sua primeira Sim. vaga, CLT, PJ, seja o que for, recomendo até buscar CLT que aí você tem menos preocupação ainda de, de, desse tipo de coisa, né? Mas eu digo mais o cara que é freelancer, é, esse cara, o PJ é muito importante, né? Por quê? Porque você consegue costurar acordos que sejam muito mais individualizados, né? Que não caiam na coletivização da CLT, né? Esse, essa, essa é a minha visão, né? É, o Brito Skater comentou aqui, aluno Django Pro aqui, curso muito bom, é isso aí, Brito. É, aproveitando, né, esse jabá que o Brito fez aqui para gente, muito obrigado pela pela sua pelo seu depoimento, pela sua sinceridade. Vou aproveitar e vou fazer o nosso jabazinho aqui também, né? Que é o seguinte. Uh, se você estiver ouvindo ao vivo, né, primeiro de tudo, tem um coraçãozinho aqui na sua direita, abaixo, clica nele e clica bastante, clica bastante que aí vai subir vários coraçãozinhos e é legal o coraçãozinho, o coraçãozinho indica a live para mais pessoas tal, é, e também clica no aviãozinho aqui e manda para dois, três, cinco amigos seus que querem, querem conquistar a sua primeira vaga ou necessariamente que querem... É, aprender a trabalhar como freelancer, o cara já tá um pouquinho aí no mercado e tá, querendo, e tá querendo se aventurar, né, tal. Marca ele aqui pra ele ouvir o que a gente tá falando aqui, que eu acho que vai ser de grande valia, né? Uh, se você estiver assistindo a gravação no YouTube, é, deixa o seu like no vídeo aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, que aí a gente sempre que postar coisa nova, você vai receber avisos aí do nosso, do nosso canal. É, e se você estiver ouvindo nas plataformas no Spotify, no Apple Podcasts no Google Podcasts é, primeiro de tudo, deixa um review a gente vai ficar muito feliz se você deixar o seu review aí, só cinco estrelas, comentando e é, bate um print posta no seu stories é, e marca a gente o meu, o meu, meu Instagram é moda, o Instagram do Renzo é @renzoprobr. marca a gente aí, ajuda a divulgar a palavra aí com a gente e chama a gente aí vamos bater um papo, faz sua pergunta aí eu estou me forçando aí a abrir algumas caixinhas a mais de perguntas aí no Instagram. O Renzo abre todo santo dia, pergunta aí e vamos bater papo, né? É, já aproveitando né, a, a, o ensejo, o Brito Skater perguntou antes da primeira vaga, é bom tentar o freelancer? Eu, sinceramente, não recomendo. Eu acho que não, por quê? Porque você ainda nem, nem sabe programar direito e você vai precisar desenvolver uma série de novas habilidades que, que não necessariamente... Eu, eu acho que vai ser é muita confusão, você entendeu? Eu prefiro dominar um assunto antes de partir para o próximo, né? Então, se você... É, se você... tô, tô pensando aqui para argumentar, para estruturar meu raciocínio, né? Se, se você tá na busca da primeira vaga, foca em primeiro aprender a programar. Foca em aprender a programar. Foque em aprender a programar é, depois que você tiver segurança você foca em, caso queira, né, em, em, em buscar o freelance. Por quê? Porque você vai precisar desenvolver diversas habilidades, venda, negociação, finanças e tal, que você já está desenvolvendo agora, mas você precisa subir o um nível, você entendeu? Você vai precisar ter controle financeiro, vai precisar saber o que é um DRE, vai precisar saber o que é fluxo de caixa, esse tipo de coisa. Eu acho que faz sentido você primeiro aprender a programar, tá?
0: Você
1: concorda, Renzo? É...
0: mais ou menos. Por quê? É, eu acho que também uma das coisas que acontecem, muitas pessoas da nossa audiência também estão fazendo transição de carreira. E aí para fazer essa transição de carreira de uma maneira mais branda, sem ter que, digamos, é, é, desistir completamente da tua carreira anterior, o que muita gente faz é se apoiar no freela porque aí, normalmente, não fila como você tem a maior liberdade, o que, que você vai fazer? Você vai encaixar isso para fazer no seu horário extra, onde você não vai estar no seu horário de trabalho, porque você não vai largar o seu trabalho anterior. Então, eu concordo com o Moacir, mas eu quero fazer esse parêntese, e um parêntese também, que muita gente, às vezes, está fazendo essa transição em um momento uh, de vida com a idade mais avançada. E aí, as empresas, muitas vezes, têm as suas reservas com contratar pessoas com idade mais avançada? Por quê? Porque Por causa da CLT. Porque aí se a pessoa fica mais doente ou vai pagar mais no seguro de saúde para a empresa, enfim, os encargos aumentam às vezes de acordo, de, de acordo com a idade mais avançada da pessoa. É licença paternidade ou maternidade, etc. Que eu não estou entrando no julgamento de valor se é bom ou se é ruim. O fato é, o empreendedor pensa nesses fatores. Ele precisa é custo, pensar né? nesses fatores. É custo. E se você coloca um... um indo até para a área que o Moa falou. Se você está com um frila e com uma PJ, você não tem, você não tem essas 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 responsabilidades. Não precisam ser pensadas por quem vai te contratar numa modalidade de frila. Então, às vezes pode ser a ponte para a tua transição de carreira dessa maneira. E às vezes esse frila pode começar também, já que a gente falou, né, de, de informalidade, Moacir, às vezes, esse freela começa com você fazendo um projeto para um amigo seu, que realmente vai, assim, vai ser ali mais no bigode, você vai fazer um extra. Então, aí não vai precisar fazer aquele caixa toda, A venda já está garantida por conta da, da confiança que, o, que você tem, do prestígio que você goza junto ao seu amigo. Né? Então, essa pode ser uma, uma alternativa. E é esse parêntese que eu coloco é, é, na fala do Moacir de não Sim. indicar o freela. Então,
1: né? só, só é, rep, rep... <risos> Refraseando né, o que eu tenho para dizer. É, eu acho que faz sentido, sim, o que o Renzo falou. Eu acho que não faz sentido você construir uma carreira de freelancer aprendendo a programar. Então, <risos> qual que é a diferença das duas? Então, se, se você está usando o freelance como uma... E aí é um freelancer muito mais no sentido de bico, né? De, de... Sim, é... sim. Como um, como um degrau para você conquistar a sua primeira vaga de fato. E tipo assim, puta, eu vou... às vezes com o freelancer eu consigo a experiência necessária para eu conquistar minha primeira vaga. Isso eu concordo 100%. Agora, iniciar uma carreira de programador freelancer sem saber programar, eu acho, eu acho ruim. Eu acho Isso. que o ideal para mim é o seguinte você conquista a sua primeira vaga, você fica uns dois, três, cinco aninhos entendendo como funciona uma empresa, aprendendo fluxo de trabalho, desenvolvendo novos desafios. Numa empresa, geralmente, você vai ter acesso a desafios mais complexos do que você teria como freela. Geralmente, o que o pessoal usa de freela é, é terceirizar serviços secundários, digamos assim, né? via de regra. Então, assim, constrói, faz um... Faz um, um estoque aí de experiência, e aí sim você investe na sua carreira de fila Faz um, uma reserva financeira também, para você se aguentar um, um aninho, alguma coisa assim, e aí sim você investe na sua carreira de freela. Eu acho que essa é a visão que eu tenho, né? Bom, vamos lá. Continuando aqui na nossa pauta, eu pergunto para você, Renzo, quais preocupações que um freelancer tem
0: que um funcionário não tem? Maravilha, né? Então, volto, né? Vai até o link com que eu abordei ali em cima, né, que eu fiz ali a licença poética, a leve alteração no, no dito do Uncle Ben, do, do Homem-Aranha, que é toda liberdade acarreta em responsabilidade. E aí, para você que tá pensando em fazer um freelance, eu coloco as seguintes perguntas que às vezes a galera entra no freelance sem se perguntar, e, e talvez o Moa tenha entrado nessa, eu já entrei nessa também, faz aquelas contas todas erradas, né, mas são perguntas importantes. Por exemplo, o que que acontece se você ficar doente, sendo um freelancer? O que que vai acontecer com você? O que que acontece se você não conseguir fechar contratos de novos projetos, sejam, ele, são, sejam, ele, sejam eles os que forem, pode ser por tempo, por projeto, mas o que que acontece se você não fechar os projetos? O que que acontece se você para você se aposentar? Como é que vai ficar na velhice quando você não tiver potencialmente aí, quando você estiver na fase em que você não tem toda a energia para produzir e trabalhar? O que acontece para você tirar férias? Para você tirar um tempo para descansar que é necessário para qualquer ser humano? Então essas são perguntas que quando você vai para o CLT, elas já estão... Resolvidas, seja pela empresa, eu, eu coloquei aqui, e barra ou governo, né? Se você pergunta de doença para quem trabalha numa empresa, normalmente a pessoa vai contar, na pior das hipóteses, com o SUS, mas normalmente nas empresas, dependendo do porte, você vai contar com um plano de saúde que a empresa promoveu para você, que você tem acesso a um plano de saúde. Por exemplo, quando eu trabalhei na Red Hat, tinha um plano de saúde sensacional, que é o Mint, top, top plano de saúde em São Paulo. Então, a questão da, da, da saúde estava resolvida. No CLT, não existe o problema de não fechar contrato, mas você pode ser demitido. E aí, tá lá o governo para né, ditar como que são essas relações, para te demitir, tem que pagar 40% do FGTS, o governo já separou, o FGTS separou, entre aspas, uma grana que não é sua, é dele, mas é questão de opinião, mas de toda forma, o governo tem o FGTS para você poder sacar e passar por aquele tempo, tem seguro-desemprego, então já existem as questões legais e burocráticas. E a aposentadoria, de novo, você está lá dentro, de novo, não, na verdade, o governo resolvendo de novo, resolvendo para mim também, entre aspas, e muitas aspas nesse caso, é o INSS. Por quê? Porque se você tá aqui como eu, eu tô com vou fazer 39 esse ano. Digamos que pra idade da aposentadoria, qual é a legislação que tá agora, ainda vai demorar 21 anos. 21 anos em cabeça de político, o que que vai acontecer? Eu não sei nem se vai ter quando chega lá. Mas se você é CLT e pretende seguir nessa linha, você está delegando isso, se você não está pensando nisso, você está delegando isso para o governo se você não pensa nisso. E o como tirar férias está quase definido também no, na modalidade CLT. Né? Você vai tirar lá as suas férias, vai ganhar o um terço de férias a mais para tirar suas férias, vai receber adiantado aquele mês e vai tirar um mês de férias, que agora a CLT deu alguma liberdade para você escolher quando tirar, mas não é uma liberdade completa, como um freelancer pode ter, tá? Então, o que, que você precisa no caso de um freelancer? Você que vai ter que resolver todas essas questões, e para todas elas existem soluções, só que às vezes a gente não pensa nessas soluções, por quê? Porque a gente não se fez essas perguntas, e é por isso que eu estou te colocando essas perguntas para você pensar. Então, beleza, para saúde tem o quê? Tem seguro saúde, que você vai ter que bancar, né? que você como freelancer vai ter que bancar. Plano de você saúde. Pode... Um... Oh, isso, plano de saúde, então um plano de saúde, um seguro de vida incluindo aí as questões de invalidez, se eu ficar inválido, eu vou receber aí um valor para conseguir pelo menos me manter, pelo menos fazer uma transição, se for possível pelo menos me manter o tempo que eu ficar internado, eu vou receber um valor e a minha família vai receber um valor, e isso dá todo quem pensou, quem teve que pensar foi você como freelancer, você tem que pensar nisso. Para a sua aposentadoria, você vai ter que se virar, né? Então, contratar uma previdência privada, fazer o seu próprio sua própria colchão emergencial de grana, para isso e visando a tua, tua aposentadoria, e no colchão emer, emergencial, para o caso de você não fechar contratos, como é que você vai passar pelos períodos de vacas magras, então você tem que ter o seu FGTS, só que você tem a liberdade de mexer nesse dinheiro, esse dinheiro é seu de verdade, não é igual ao FGTS, que é do governo, e talvez ele deixe você mexer nele, então, e, e férias? Férias das mais variadas possíveis Eu já fiz, por exemplo, férias no modelo americano Em que eu tinha 22 dias por ano para tirar as minhas férias E é legal porque eu conseguia tirar uma semana aqui Um dia que eu precisasse sair Conseguia até tirar meio dia de férias E isso, na Red Hat para você ver, como CLT Eu tinha isso e eu poderia colocar o pau lá, né? se fosse nas regras, ah não, porque a CLT diz que tem que tirar no mínimo 15 dias, eu falo, cara, tenho 22 dias úteis, muito melhor do que tirar 15 dias, que às vezes eu não tô precisando dos 15 dias, não vai ser num período legal, quero emendar um feriado, emendo, porque eu já coloco lá os, os meus dias. Mas você que vai se programar para isso. Então a responsabilidade está toda ao seu lado, e aí você não pode ficar como o Moacir bem trouxe a questão da autonomia, né? que é a questão de falar de igual para igual com todo mundo, nessa hora você não pode ser, eu sou o freelancer coitadinho, e alguém vai ter que ver essas questões para mim. Não, você é um freelancer autônomo, que você vai definir, com, você vai resolver essas questões e vai definir o que é melhor para você, e adequar a sua forma de trabalho, no que melhor, combinar com o seu perfil de trabalho. E é essa liberdade que... Eu e o Moacir gostamos bastante nessa modalidade de trabalho. Nós gostamos dessa liberdade e eu, em particular, aí deixo para o Boa colocar a parte dele, sempre quando, quando eu meditei sobre isso, principalmente sobre a aposentadoria a primeira vez, eu falei, cara, calma aí, deixa eu ver. Liga a TV Câmara, TV Senado. Eu falo, é nesse monte de estrume que aparece nesses canais que eu vou confiar a minha saúde e a minha aposentadoria então, inclusive, essas perguntas de, de, de né, saúde e aposentadoria, eu acho que nem como CLT você deve delegar para aquele bando de estrume que está lá. Que se caísse uma bomba lá, talvez só a família chore. Talvez nem a família. Então, é, esse é o meu, meu pensamento e a liberdade que eu gosto muito mais na modalidade de Moacir Moacira com você,
1: meu querido. Eu concordo com tudo. E, e você vê que... A, o, o Renzo deixou claro aqui que, na verdade, ele não está comparando necessariamente um freelancer com um funcionário. O que ele está comparando é um CLT versus um PJ, né? Sim, é, sim. Que, que, na prática, faz sentido. É isso mesmo, né? É, e, e eu concordo com tudo e todos esses pontos que o Renzo falou você tem como resolver. Tipo assim, é, todos esses pontos, plano de saúde, aposentadoria, seguro, seguro de vida... É, tudo isso tá resolvido hoje na minha, da forma que eu trabalho hoje, né, que é beleza, hoje eu sou um empresário, assim a gente pode chamar assim, mas ainda assim a estrutura tem que ser parecida né, porque o empresário também não tem direito nenhum Sim. esse tipo de coisa, então dá para você resolver, mas acho que o ponto mais importante aqui é que se a gente for olhar a gente tem que ser pragmático, né, eu gosto muito, eu sou um cara muito idealista mas acima de idealista eu sou pragmático, você entendeu? Então assim, puta, eu não concordo com, com, com o governo que está aí ou com o governo anterior, tal não sei o que, Eu não concordo, eu acho uma bosta tudo. É, isso, isso é o meu lado idealista falando. Mas eu vou. <risos> se se pra...
0: governo não sou contra.
1: <risos> Exato. Agora esse é o meu lado idealista falando. Agora você acha que eu vou perder meu tempo indo em passeata? indo em manifestação e o cara não resolve nada isso, você entendeu? É, então assim, isso é apenas para exemplificar que eu, eu, eu acredito muito mais no, pra, no pragmatismo do que na ideologia é, e o pragmatismo mostra para a gente né, é, que se você está começando é muito, muito, muito mais interessante ser CLT do que CPJ. Sim muito mais interessante. Por quê? Porque no começo, é, 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 como se a gente tá falando de grana, né? Na minha visão, qual que é a hierarquia de grana para você ficar rico, né? Para você resolver... Ficar rico é muito... é um termo... para você resolver sua vida, para você conseguir chegar na sua, na sua velhice é, sem... É, recebendo, conseguindo receber dinheiro sem precisar trabalhar por isso, né? Conseguindo pagar suas contas sem precisar trabalhar por isso. Na minha visão, a primeira, a, a, o primeiro item mais importante é fazer com que o seu trabalho te dê muito dinheiro. O segundo item mais importante é você ter capacidade de guardar grande parte desse dinheiro que você ganha. E o terceiro item mais importante é você conseguir otimizar esse dinheiro guardado para você conseguir extrair, é, fazer ele, ele render mais do que ele renderia simplesmente você colocando embaixo do colchão. Eu acredito que essa, essa é a trinca para você resolver sua vida financeira. E, então, se e repara... ordem de
0: mais importante aí, você colocou numa ordem prioritária. Isso,
1: isso, isso. A primeira, primeiro é você ter um trabalho que te dê muito dinheiro. Segundo é você guardar grande parte desse dinheiro é, que o seu trabalho te dá. E terceiro é você otimizar essa, esse dinheiro guardado olhando isso, o que, que é o mais importante? A gente, tudo isso que a gente falou aqui, a gente tá falando de meio que você otimizar o dinheiro guardado, entre aspas, né? O que o Enzo falou, se você levar para plano de saúde, esse tipo de coisa, é meio que é... você tá tentando otimizar o, o, a sua segurança, vamos colocar assim, né? E... Mitigar os riscos. Mitigar né? os riscos, exatamente. E, e aí quando você tá, come... só que quando você tá começando, você não tem o principal, que você não sabe a sua, o seu salário a, a sua, o seu trabalho não te dá muito dinheiro, então qual que é o problema que você precisa resolver? O problema que você precisa resolver de bate pronto é conseguir desenvolver uma habilidade que gere valor a ponto de você ganhar muito dinheiro, de você ser muito bem remunerado por isso no começo, e, e não é a habilidade de você fazer gestão das suas finanças, não é a habilidade de vender não é, é um pouco, mas é, no grosso falando, é você saber programar é você ser um bom programador. Você entendeu? Venda, é, até entra um pouco, né? Mas o que eu quero dizer é: você precisa aprender a programar. E no começo, a melhor forma é, de você. É, para vender a programar... tem, tem que ter
0: o que vender, né, Moacir? Para
1: vender. Exato, exatamente. É dinheiro,
0: né? Exatamente.
1: <risos> é, é, mas, mas se você põe na conta, né, o, o hard skill ainda é mais importante. né? Porque você pode conseguir um emprego e acabou. E aí você não precisa vender nada. né, tal. Tudo bem que está ficando cada vez mais difícil. Você tem que, tem que andar lado a lado. né? Mas aqui apenas para título de, de, de didática, você precisa desenvolver o seu, o seu, a sua habilidade de, de programar. É, e quando você está falando de... Quando, quando a gente tá falando da primeira vaga, o CLT resolve todos os outros problemas para você. Então, assim... É... por esse lado é bom a CLT é boa nesse Sim. começo porque você vai ter 13 terceiro você não vai precisar se preocupar com a grana no fim do ano que vai vir um monte de conta em janeiro tem o as suas férias você não precisa precisar ficar você não vai precisar ficar é, não vai se preocupar não vai precisar se preocupar em ganhar dinheiro em guardar dinheiro para as férias tem o seu INSS se você for mandado embora você você não precisa se preocupar entre aspas em guardar dinheiro para quando você for mandado embora. Então assim, isso te ajuda no começo. Então, é ruim. No geral, assim, para vida toda é ruim, porque o estado gere muito mal isso. Mas no começo, ele vai gerir melhor que você. Pode até que ele gira, para até que, pode até que ele não faça a gestão melhor que você. Mas ele vai é, ele vai ser o respons... ele vai cuidar disso para você e você não vai precisar pensar nisso. Porque bem ou mal ele tá cuidando. Você entendeu? Tem alguma coisa ali. Tá sendo mal feito, mas tem alguma coisa. Então, usa esse tempo pra aprender a programar. E aí, puta, aprender a programar, aprender a programar. Eu, olhando pra trás, eu fiz isso meio sem querer, meio, ter, meio, meio sem ter a consciência que eu tava fazendo isso. Mas eu aprendi muito. E aí, quando chegou uma hora que eu tava ganhando uma boa grana, o Renzo já fez essa conta, tem uma live lá no canal que mostra que a partir de 2.50,0 não vale mais a pena, né? entre
0: 2,5 e 3. Joga para cima de 3. A partir, quando de... parte... você tiver três. ganhando
1: mais que 3 mil reais por mês, já não vale mais a pena ser CLT, vale mais a pena ser PJ, desde que você desenvolva a habilidade de cuidar de tudo o que a CLT cuida para você. Você entendeu? Então a gente tá falando aqui, você não, você não tá ainda no salário de 3 mil reais como programador. Então, cara, vai pro CLT e, e, e dane-se. Então, assim, eu acho que no fim das contas, o grande ouro dessa live, né? A grande mensagem que a gente tá buscando passar nessa live é o seguinte, vo, se você tá buscando a sua primeira vaga como programador, só pega freela se for nesse esquema que o Renzo falou, que é bico, você entendeu? para você, é, às vezes vale até a pena você pegar um frilinha de duas, três horas por dia, que você envolva duas, que você nem receba para isso. Você, você, Não, eu tô, vou só te ajudar nisso aqui. E aí é um bico mesmo, é nem um freela. É, por quê? Porque você vai desenvolver a experiência necessária para você conquistar a sua primeira vaga. Pode ser que aconteça do seu freela se tornar a sua primeira vaga, a gente tem exemplos aqui dentro da Python Pro, dentro do Bootcamp Dev Pro, que aconteceu isso. Mas via de regra, o Fila vai servir muito mais para te ajudar na experiência para você conquistar sua primeira vaga. Conquistou sua primeira vaga, hoje tá cheio de startup que os caras os cara dão um benefício para caramba na hora que você entra. Vai dar camisetinha, vai dar canequinha, vai dar um presentinho e tal. Aproveita isso, você entendeu? No, no longo prazo, isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Mas no curto prazo, você vai se aproveitar disso que o mercado tá oferecendo e vai, e vai aprender a programar de fato. E aí, ah, mas aí, porra, e a empresa que me deu a oportunidade e tal, não sei o que? Você tem que ser grato, obviamente, você, você tem que é, respeitar as pessoas, ser grato pelas pessoas que te deram a oportunidade lá dentro, mas você pode virar para a empresa e falar assim, olha, eu quero continuar gerando valor aqui para vocês, mas agora eu quero trabalhar como PJ eu quero ganhar o quanto eu, eu, eu enxergo que eu mereço ganhar, e aí você argumenta tudo isso, e se eles não quiserem pagar, você procura um trampo novo, você vai para a você faz o que você quiser. Mas o grande ouro é, cara, busca é, se aproveitar do CLT no começo. Então, Freela é legal, é legal, mas um pouquinho mais para frente. É, busca se aproveitar do CLT, que aí você vai ter tempo só para programar. E aí você vai aprender a programar. E aí depois, se você quiser ganhar mais dinheiro, você às vezes nem precisa ser um Freela, mas se você se comportando como um Freela, isso já vai ajudar muito. Você concorda, Renzo?
0: Plenamente, plenamente. Eu acho que é, que é isso. Eu também comecei como CLT e eu tenho ainda a visão, ainda, ainda... Antigamente eu tinha até, diria até, talvez até o preconceito, mas eu acho que é válido que eu falava, olha, e para a primeira vaga, eu ainda acho que o presencial, quando acabar a pandemia, obviamente, ainda também é superior, porque facilita a interação social dentro do escritório. Então... E aí, os alunos vieram dentro do Python Pro, conseguiram se se desenvolver, já trabalhando no remoto, começando do remoto, mas ainda assim hoje eu ainda enxergo justamente o que você falou. Eu acho que um caminho mais tranquilo nesse início é começar como CLT, começar dentro do escritório, visando o desenvolvimento e conhecer também toda essa estrutura empresarial, porque quer queira, quer não. Se você já pegou aqui a mensagem do Moa, que o importante é ter a mentalidade do freelance. e você vai para o CLT, mas já observando pelo menos na empresa, você observa, não, como é que as coisas funcionam, deixa eu bater um papo ali com o pessoal da RH para entender essa folha, essa folha salarial, é um, pouco... um pouco dessa questão de impostos, então você consegue aprender essas coisas simplesmente olhando ao seu redor e entendendo como as coisas funcionam, eu acredito que esse é um caminho é, mais suave, mais tranquilo para quem tá buscando a sua primeira vaga, concordo. Seu é isso aí
1: e a gente encaminhar aqui pro final, né? Lá no começo do, do podcast, a Eliane, P. Silva, Eliane S. P. Silva perguntou se postar no LinkedIn também é uma boa, né? Quando a gente estava falando de se divulgar e tal, né? É, é uma ótima. O LinkedIn, eu acho que é uma das melhores redes sociais. Inclusive, a gente falha, eu acho, a gente já conversou sobre isso, né? A gente falha em não estar lá dentro. Não é que falha, né? Mas não tem braço também, né? Mas acho que é uma rede social que a gente quer avançar, assim, eu acho ela muito boa e vale a pena. Compartilha o que você está aprendendo, compartilha os seus esforços. É... Isso é a promoção A gente vive. Isso sempre foi importante, mas acho que hoje em dia a gente vive na era da promoção pessoal. Entendeu? Todo mundo deve se considerar uma uma persona na internet. Deve se considerar como uma pessoa jurídica na internet. Tem que produzir conteúdo, tem que trabalhar o seu branding pessoal. E tem que começar isso desde o começo, antes de, ter, antes de conquistar a primeira vaga. Né? Isso vai ser um plus na hora de você conquistar a sua primeira vaga. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Uh... O Brito Brito, Brito Skater né? Ele perguntou antes da primeira vaga é bom tentar o freelancer? Brito, só se você, só no contexto que o Renzo falou, como muito mais encarando como um bico para poder desenvolver sua experiência, começar seu networking, é, antes de você conquistar sua
0: primeira vaga, CLT e tal, de fato, né? Uh... O Brito também colocou aqui: no CLT, qual o caminho para ser programador e ir de júnior até senhor? Acho que não tá tanto, não tem tanto a ver com freela, mas bicho, é começar estudando tecnologia e depois fazer essa inversão, não essa inversão, mas focar mais nas soft skills depois. Acho que a gente já teve algum... Tem um episódio que a gente fala sobre tech lead, diretor de tecnologia. Sim. Teve um, um episódio sobre esse que eu acho que a gente fala de, de como crescer a sua carreira aí é, indo... Mas no início, cara, é programação, focar na programação e aprender a negociar essa questão de venda e marketing pessoal que o Moacir tá falando vai ser importante para você aprender a negociar e negociar, digamos, a sua ascensão na sua carreira. Digamos que essa é a trilha que eu segui mais, o Moa seguiu mais a trilha do Freela mais cedo do que eu, e eu segui a área do crescimento dentro das empresas.
1: É, eu acredito, a minha forma de, de me desenvolver profissionalmente é sempre a seguinte, primeiro aprende a fazer, depois entende porque que está que fazendo. Tipo assim, entender porque está fazendo é importante, mas aprender a fazer, eu acho que é mais. É, então, se a gente colocar aí de júnior a sênior Um júnior e o pleno Ele aprende a fazer E o sênior entende o que ele tá fazendo Eu acho que essa, esse é o caminho né Obviamente que você pode desenvolver as duas habilidades Ao mesmo tempo né não, precisa, não, não é necessariamente ter uma linha ali dividindo Agora eu parei de aprender a fazer E vou só aprender é, Você vai juntando as duas coisas né Mas acho que é esse o caminho O Bruno R88 mandou que é uma das lives mais lúcidas Sobre fila que eu já vi, muito obrigado Bruno Uh, e é isso, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui.
0: Uh... Ah, só o Vitor Augusto sugeriu. É a... Só teve aqui o Sushi Ronaldo perguntou qual a melhor, que não. Licenciado em computação, mas não sabe programar, qual a melhor linguagem. É que aí fica difícil a gente não ser parcial aqui, né? Vai de Python, que não tem erro, meu querido. Mas eu não tô aqui pra ser imparcial, eu não
1: sou jornalista. <risos> A gente, a gente é produtor de conteúdo e vendedor de curso, então a gente é parcial mesmo. Amém! Ah, e, 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 e antes de ser tudo isso, eu sou um programador com 10 anos de experiência em Python. Você é um programador com o quê? Com 10, mais ou menos, de experiência em Python também? De, em Python, 10 anos também. Eu sou um programador com 10 anos de experiência em Python. Se eu não acreditasse que o Python é a melhor linguagem para aprender... Já tinha eu, mudado, eu, né? Eu já tinha mudado, você entendeu? É simples assim. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela, pela presença de todos. Foi muito bom o tema hoje, gostei bastante. E é isso, pessoal. Mandem sugestões aí de, de pauta para o Renzo, para pro, mim, arroba Renzo Probr, arroba meu usuário no Instagram. É, manda sugestão de pauta aí, vamos bater um papo aí, pessoal. Beleza? Muito obrigado, até a próxima e valeu, falou, tchau, tchau.